Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, ascultători ai Cuvântului Sfânt, cei care ne urmăriți pe calea virtuală, continuăm seria de mesaje pe care, prin călăuzirea Duhului Sfânt, slujitorii acestei biserici, aduc mesajele în fiecare duminică. Suntem la al zecelea mesaj din 1 Timotei, epistola scrisă de Sfântul Apostol Pavel către un tânăr care și-a început slujirea. Și așa după cum și vedem că e proiectat, vom urmări din acest pasaj, din această pericopă, următoarea temă. Un bun slujitor al lui Hristos Iisus. Un bun slujitor al lui Hristos Iisus. Predica aceasta nu vizează doar pe frații păstori, prezbitere, episcopi, pe frații diaconi, ci ne vizează pe fiecare dintre noi. Pentru că fiecare trebuie să fim un bun slujitor al lui Hristos. Deci de aceea vă voi ruga să fiți cu luarea minte și cei care stați în partea din spate și pe stânga și pe dreapta, fiți cu luarea minte. Când eram micuți și aveam serile de evangelizare, venea la noi să predice Evanghelia fratele Mihai Hușan, pastor de Zeci de ani la biserica numărul unu din Cluj, cu mulți studenți, dar dânsul s-a menținut și Dumnezeu i-a dat putere. A fost și președinte de cult când am fost la seminar și știți cum își începea predica. Frați și surori, tineri, copii, prieteni, rog să dați cinstea cuvenită cuvântului sfânt, renunțați la alte preocupări, Și uitați-vă drept în frunte la mine. Acum bine că n-a zis uitați-vă drept în gură, că nu era chiar așa de polite. Dar omul inspirat, uitați-vă drept în frunte la mine. Omul care e atent la cuvânt, înțelege cuvântul. Dar nici așa să nu știm de unde se predică, predică slujitorii de zece teme din întâi Timotei și poate că orică nu ne aducem aminte de niciuna, Orică uh, am lipsit, orică nu ne-am uitat în frunte. Un bun slujitor al lui Hristos Isus. Biserica este un organism spiritual viu, supus unui, unei structuri organizatorice. Conducerea este parte a acestei organizări spirituale și ea este compusă din păstori, prezbiteri, diacon și biserica însăși. Chiar dacă unele grupări sunt reticente la orice formă de organizare în biserică, motivând că doar toți suntem frați. Și ce nevoie să mai facem caz de Efeseni 4 cu 11? Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de zidire a trupului lui Hristos. Se spune că într-o biserică care era împotriva organizării în adunare, un grup de familii tinere s-au hotărât să iasă din biserică, până la urmă au hotărât să iasă și din cult, că e tenta aceasta în ultima perioadă, nu mai avem nimic de a face cu cultele neoprotestante, cu frații care sunt în slujire, ieșim noi și facem alt cult, altă denominațiune, Zici și făcut, cine să-i poată opri? Cauza lor e că e prea multă rigiditate în adunare, știm când începem, știm când încheiem, noi vrem libertatea Duhului. 
Și-au hotărât acele familii care au ieșit din cul să se adune prin case. Au început cu mare vâlvă, dar n-au, n-a durat mult. Modul lor de organizare era simplu, dar n-a fost eficient. Mergeau din casă în casă, stăteau în living room, adunați în cerc, în mijlocul camerei, fiecare familie, copiii lângă, lângă ei, și fiecare spunea ce îi punea Domnul pe inimă, cuvânt, cântare, poezie, apoi se rugau. Apostolul Pavel la 1 Timotei, capitolul 4, nu ne arată cum să decurgă o întâlnire de părtășie prin case, ci ne arată cum trebuie să slujim în biserică, în Sion, în templul și prezența lui Dumnezeu. Și dacă vă uitați împreună cu mine, în 1 Timotei, capitolul 4, ne prezintă în trei puncte fișa slujitorului. Fișa păstorului, a prezbiterului, a episcopului. Uitați-vă cu mine, versetul 6. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Al doilea punct din fișa unui slujitor, versetul 7. Ferește-te de basmele lumești și băbești. Caută să fie vlavios. Și al treilea punct din fișa unui slujitor, versetul 15. Puneți pe inimă aceste lucruri, îndelenicește în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Și din punct de vedere spiritual, progresul trebuie să fie vizibil. Să fim mai aproape de Domnul de la o zi la alta. Să creștem în Duhul rugăciunii, în citirea Cuvântului Sfânt, în post și în tot ceea ce înseamnă slujire duhovnicească. Apostolul Pavel îi cere tânărului Timotei să-și facă inventarul spiritual. Adică să-și examineze în lumina cuvântului Sfânt viața. În Timotei, capitolul 4, are de a face cu viața spirituală a slujitorului și cu munca lui. El arată că adevăratul slujitor va avea trei calități și acestea vor fi. Un bun slujitor predică cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Mai puțin glume, mai puțin știri de la TV, mai puțin senzații care în ultima vreme plac multora. Un bun slujitor predică cuvântul, scriptura, plus nimic și minus nimic. Un bun slujitor este evlavios, practicând cuvântul, ceea ce predică practică. Nu în ultima vreme cum auzim tot felul de bombe în lumea creștină. Ce-a făcut cu tare, ce-a făcut evanghelistul cu tare și celălalt și celălalt. Dacă predici cuvântul, trăiește pe baza cuvântului și un slujitor adevărat se dezvoltă progresând în cuvânt. Predică cuvântul, practică cuvântul și progresează în cuvânt. Slujitorul care crește spiritual va motiva și biserica să crească spiritual. 
deoarece un om nu-i poate duce pe alții acolo unde a fost el. De aceea ca biserică nu vă poruncesc și vă rog în numele dragostei lui Hristos, investiți în slujitori cu care Dumnezeu va binecuvântat. Rugați-vă pentru ei, susțineți în lucrare, trimiteți-i la seminarii, la studii, la tot felul de conferințe care se fac, nu pe banii lor, ci pe banii bisericii. Pentru că investind în slujitorii spirituale ai bisericii, biserica va fi hrănită, biserica va fi unită și va crește. Biserica crește prin mărturia slujitorilor locali, nu prin impactul musafirilor. În primul rând, un bun slujitor al lui Iisus Hristos se hrănește cu adevărurile credinței și doctrinei biblice. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. În limba greacă folosește articolul hotărât aici când e vorba de credință, tespisteos. Aceasta înseamnă învățăturile cuvântului lui Dumnezeu. Adevărata doctrină este bazată pe scripturi. Și Timotei a fost hrănit cu Scriptura din frage de copilărie, 2 Timotei 3 cu 5. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, iar el a continuat să se hrănească din cuvântul lui Dumnezeu. Un bun slujitor al lui Hristos se hrănește cu Scripturile zi de zi. Planul de citire a Bibliei nu s-a dat la voia întâmplării. Nu doar duminică seara cât un tânăr o tânără să citească cei vine la rând. Planul de citire a Bibliei va are în vedere pe fiecare dintre dumneavoastră. Hrăniți-vă din cuvânt dacă vreți să crește spiritual. Hrăniți-vă din cuvânt dacă vreți să vă rămână copii în biserică. Hrăniți-vă din cuvânt dacă vreți să moșteniți cerul împreună. Citiți Biblia, rugați-vă, postiți și îndemnați și pe alții să facă lucrurile acestea. Pentru că Scriptura spune, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Un om al lui Dumnezeu spunea, alunecarea de pe calea credinței începe cu Biblia prăfuită. Alunecarea de pe calea credinței începe cu Biblia prăfuită. Ne rugăm și pentru frații de la stație că... Eu nu mai am nici ceasul în față și nici schița la predică, dar Domnul să vă ajute să puteți remedia situația. Dacă nu, rămânem în călăuzirea Duhului și... <laughs> Biblia este lumină pe cărare, cheia împărăției, mângăie în suferință, scutul și sabia împotriva lui Satan. Biblia e școala înțelepciunii. Fereasta prin care vedem fața lui Dumnezeu, mărturia Harului Său, singura hrană pentru sufletele noastre, consemnând din prefața Bibliei de la Geneva. În acord cu cele trei adjective, pozitiv, comparativ și superlativ, mărturisim, e bine să citești, să cunoști Biblia, mai bine să o propovăduiești, dar și mai bine este să o împlinești. E bine să te gândești la lucrul Domnului, mai bine să spui și să-i dăm pe alții, dar și mai bine este să lucrezi pentru Domnul. E mai bine să te uiți la alții, 
Mai bine ar fi să te uiți la tine, dar și mai bine este să privești numai la Hristos. E bine să știi despre Hristos, mai bine să-L vestești și altora, dar și mai bine este să-L ai în inimă. Dar și mai bine este să-L ai în inimă. Un cuvânt care m-a cutremurat, nu l-am citit de mult, dar mi se potrivește. Ieremia 15 cu 16. Când am privit, primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit, Doamne Dumnezeul oștirilor. În al doilea rând, da, mulțumim, adevăratul ucenic și adevăratul slujitor se hrănește cu adevărurile credinței și doctrinei biblice. În al doilea rând, un bun slujitor al lui Isus Hristos evită speculațiile frivole. Versetul 7. Ferește-te de basmele lumești și băbești. Caută să fie vlavios. Apostolul Pavel a denunțat ereziile care nu erau altceva decât basme, în limba greacă mitos, din care derivă cuvântul mit. Erau lumești, opusul la tot ce este sfânt. Potrivit numai pentru femeile bătrâne, un epitet obișnuit pe atunci care desemna ceva potrivit, dar doar oamenilor neinstruiți și fără pregătire filozofică. Titul cu 14. De aceea mustrei aspru ca să fie sănătoși în credință și să nu se țină de basme evreiești și de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. 2 Petru 1 cu 16. Nu întemeindu-se pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care au văzut și noi înșine cu ochii noștri mărirea lui. Versetul 7 continuă spunând, caută să fii evlavios, deprinde-te pe tine însuți la evlavie. Evlavia este atitudinea și reacția corectă față de Dumnezeu. E condiția oricărei lucrări eficiente. Evlavia nu se poate căpăta din întâmplare, căci curentul tendinței este împotriva noastră. Multora nu le mai place și nu caută să fie evlavioși. Trebuie de să ne deprindem, să depunem efort, studiind Biblia, rugându-ne, meditând și mărturisindu-L pe Hristos celor din jur. Viața personală trebuie să reflecte evlavia Domnului Isus, fiind în armonie perfectă cu adevărul. 2 Petru 1 cu 3 Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce vrește viața și evlavia, care nu este altceva decât împlinirea voii lui Dumnezeu, iar aceasta este cunoașterea lui Dumnezeu. Evită speculațiile frivole, pentru că cuvântul și atenționarea este clară. Ferește-te de basmele lumești și băbești, caută să fii evlavios. 
În al treilea rând, un bun slujitor al lui Iisus Hristos exersează să devină mai evlavios. Versetul 8. Căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Evlavia este egal cu practicarea cuvântului sfânt. Antrenamentul fizic aduce rezultate în timpul vieții, pe când practicarea evlaviei cu regularitate va avea efecte eterne. Și de aceea apostolul Pavel îi spune la Timotei și nouă, de la versetul 6 la versetul 10, stilul de viață a unui om evlavios, citiți împreună cu mine sau continuați citirea acasă, de la versetul 11 la 16, obligațiile unui slujitor evlavios, iar în capitolul 5, versetele 1 la 8, avem și calitățile unui om evlavios. Evlavia este bună pentru duhul, sufletul și trupul omului. Și nu numai pentru perioada cât trăim pe acest pământ, ci e valabilă și în eternitate. Versetul 9. Iată un cuvânt adevărat și cu totul vrednic de primit. Expresia aceasta este folosită de trei ori de apostolul Pavel, în capitolul 1 cu 15, în capitolul 3 cu 1 și în capitolul 4 cu versetul 9. Deci, de a, pentru că este importantă, de aceea insistă de trei ori asupra ei. Sunt eu un om evlavios? Sunteți voi oameni evlavioși? În genere, anul trecut când am fost în, în misiune în Roma împreună cu soția și cu un grup de copii de la Căminul Felix, era mare freamăt în Vatican, dar în bisericile romano-catolice de acolo era pace și liniște. Am participat vizual și la ocina Domnului. Acolo nimeni nu mesteca gumă. Nici măcar nu stătea picior peste picior. Oamenii în genunchiați am văzut. Și curios, într-o biserică catolică avea loc să împartă cina prin practica ei, Euharistia, un preot care eu aș zice că avea 85-90 de ani. La noi bătrânii nu zbuni. Tineretul, asta e puterea. Ai să vezi predicatorul acesta ridicat, să vezi ce om mare. Bine că în alte părți se dau cinste oamenilor lui Dumnezeu, nici de cum nu se dă cu șutul. Exersează să devii om evlavios. Să ai tonul pe care îl ai în biserică și afară. Și tonul pe care îl ai afară să-l ai și în biserică. Într-o dupăamiază anului 1953, în gara orașului Chicago, s-au adunat oficialitățile și reporterii pentru a-l întâmpina pe câștigătorul premiului Nobel pentru pace anului 1952. 
La câteva minute după sosirea trenului, un bărbat uriaș cu părul vâlvoi a coborât din tren. În genere, oamenii sofisticați, academicienii, savanții, observați că nu sunt atenți atât la aspectul exterior. Noi ăștia mai micuți suntem atenți, mai să stea bine, frizura totă. În genere, cum era și Albert Einstein și alții, nu sunt atenți la detalii. Îi preocupă gânduri cu mult, cu mult mai profunde. Și omul acesta a ieșit din tren, cu părul vâlvoi, a coborât, din, a coborât spre cei care îl întâmpinau, blițurile aparatului de fotografiat au început să fulgere, iar oficialitățile orașului erau gata ca să-l salute. Omul le-a mulțumit respectos înclinând capul și a privit pe toți, peste capetele lor, că era foarte înalt. Iar apoi a cerut să fie scuzat un moment. A pășit printre oameni savantul nostru, laureat al premiului Nobel, până a ajuns la o femeie de culoare care se lupta cu două valize mari. I-au luat bagajele și cu un zâmbet a însoțit femeia aceea până la autobuzul de peste drum. A ajutat-o să urce și i-a urat drum bun. Apoi s-a întors la mulțimea care l-aștepta spunând, Vă rog să mă scuzați că v-am făcut să așteptați. Acel om era Albert Schweitzer, faimosul doctor misionar care și-a petrecut viața ajutând săracii din Africa. Ca răspuns la fapta lui Schweitzer, unul din membrii comitetului de primire i-a spus plin de admirație reporterului de lângă el, Este prima dată când văd o predică umblând. Acum înțelegi mai bine ce înseamnă să exerseți să devii evlavios? De fiecare dată când predicăm prin cuvânt sau prin faptă, cineva de lângă noi să poată spune, acum văd pentru prima dată sau pentru a doua oară o predică umblând care are impact deosebit. În al patrulea rând, un bun slujitor al lui Hristos Iisus este un om care muncește și se străduiește sârguincios. Versetul 10. Noi muncim în adevăr și ne luptăm pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu care este mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși. Cu alte cuvinte... El este mântuitorul potențial al tuturor oamenilor și e mântuitorul real al celor care cred. Prin urmare, un bun slujitor trebuie să muncească neobosit, indiferent de reproșurile care îi se aduc. Pentru că a mulțumi o congregație 100%, Este imposibil și nu căutăm asta, ci căutăm să-L mulțumim pe Hristos și pe El care este răstignit. Un bun slujitor, sub ciurul criticilor, sub ciurul reproșurilor, El continuă să slujească oamenii chiar atunci când e ridiculizat, batjocorit și are parte de persecuții. El suferă o cara pentru Hristos, căci este scris 2 Timotei 4,5, dar tu fii treaz în toate aceste lucruri, 
rabdă suferințele, fă lucru în evanghelist și împlineșteți slujba, căci acesta este job descriptionul pentru tine, Timoteie, și pentru toți slujitorii, cum spune cuvântul sfânt. În final, se spune că o anumită biserică a rămas fără păstor, fără frate prezbiter în slujire. Și a fost format un comitet pentru a căuta pe cineva. Aminteam într-o altă ocazie, Phoenix, Arizona, comunitatea baptistă a trecut prin acest eșec, dacă doriți. La un moment dat era o nuntă a unei familii care acum sunt la New Life și nu mai era niciun păstor în Phoenix care să fie acceptat, care să vrea... N-au avut cine să-i cunune. Și au trebuit să se ducă să vorbească cu frații de la Los Angeles, să le plătească biletul sau, mă rog, ce-au făcut și să vină să le cunune, să-i cunune, pentru că în Phoenix era situația de criză de mult apusă. Așa era și în biserica despre care vreau să vă spun. Au rămas fără frate care să predice, fără frați slujitori și în În timp, comitetul care s-a constituit, așa numit-o comiteta în vonal, a primit o scrisoare de la un păstor care solicita poziția și scrisoarea suna cam în felul următor. Iubiți frați, am aflat că anvonul dumneavoastră este liber. Aș vrea să depun o cerere pentru postul de păstor. În general, sunt considerat ca un bun predicator. Am fost conducător în cele mai multe locuri unde am servit. Am și scris câte ceva printre picături. Am peste 50 de ani și în timp ce sănătatea mea nu este foarte bună, încă reușesc să lucrez destul ca să mulțumesc pe credincioșii din biserică. Cât despre suferințe sunt puțin cu handicap. N-am predicat mai mult de trei ani în vreun loc. Și bisericile în care am predicat, în general, erau mici, chiar dacă nu erau, chiar dacă orașele erau mari. În unele locuri ar trebui să părăsesc zona, să părăsesc biserica, fiindcă lucrarea a cauzat revoltă și tulburări. Chiar unde am stat, n-am colaborat prea bine cu alți conducători religioși din oraș, ceea ce poate să influențeze referințele pe care le veți primi din acele localități. Că bineînțeles că nu-i dădeau undă verde celor cu care a fost în conflict. Am fost amenințat de câteva ori și chiar atacat fizic. De trei sau patru ori am fost închis. Am făcut pușcărie pentru convingerile mele. Totuși sunt sigur că voi aduce vitalitate în biserica dumneavoastră chiar dacă nu sunt prea bun la ținerea rapoartelor, statisticilor. Trebuie să recunosc că nu țin minte pe toți câți i-am botezat, totuși, dacă mă puteți folosi, v-aș fi de folos și eu aș fi mulțumitor Domnului și vouă. Auzind bordul, comitetul anvonal citit această scrisoare, care a fost citită cu voce tare, membrii comitetului anvonal au rămas Îngroziți, chiar revoltați. Cum se poate gândi cineva că o biserică ca așa noastră putea să ia în considerare un om care nu era decât un producător de probleme?
un distrat, un fost pușcăriaș. Cum îl cheamă, a zis unul mai cu minte din, din bordul pastoral? O a răspuns președintele comitetului. Scrisoarea este semnată simplu, Pavel. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, cel care a scris această scrisoare către tânărul Timotei. Bună lecție! Bună lecție! Cum se gândește el să vină la noi păstor? De trei ori a fost în pușcărie, e distrat, nu știu dacă cunoaște toate lucrurile. Cum îl cheamă? Pavel, Dumnezeu să ne dea înțelepciunea, să împlinim cuvântul sfânt și să înțelegem că un bun slujitor al lui Hristos Iisus se hrănește cu adevărurile credinței și doctrinei biblice, evită speculațiile frivole, exersează să devină mai evlavios, Muncește și se străduiește sârguincios. Și dacă ar fi să, se, să semnezi o scrisoare de recomandare, să spun acolo, Pavel, Ion, Gheorghe sau Timotei, robi ai lui Isus Hristos. Exemplul suprem în slujire, în dăruire și în dedicare, îl avem în persoana lui Isus Hristos Domnul și cu întreaga adunare să spunem, slăvit să fie numele Lui.